0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 11.30 Uhr mit Sönke Peters. Die islamistische Hamas plant offenbar heute, weitere Geiseln freizulassen. Nach Angaben der israelischen Regierung ist eine neue Namensliste übergeben worden. Die inzwischen sechstägige Feuerpause im Gazakrieg hält weiter und wird möglicherweise erneut verlängert. Tel Aviv-Korrespondent Björn Darke schätzt ein, wie wahrscheinlich das ist.
1: Die Signale von allen Seiten sind positiv von der Hamas, von Israel, von den Vermittlern in Katar. Die US-Regierung macht auch Druck auf Israel, um diese Feuerpause noch mal zu verlängern. US-Außenminister Blinken wird auch demnächst hier in der Region wieder erwartet. Also das spricht alles dafür, dass man jetzt noch mal in eine Verlängerung geht. Was allerdings irgendwann auch der, ich sage mal, limitierende Faktor sein könnte, ist, dass die Hamas auch nur noch einen begrenzten Zugriff auf die Geiseln hat. Das behauptet jedenfalls die Terrororganisation so, dass sie von den jetzt ungefähr 160 Menschen, die noch im Gazastreifen vermutet werden, wirklich nicht alle in der Hand der Hamas sind und dann auch nur noch begrenzt Menschen für einen Austausch unmittelbar zur Verfügung stehen. Hört sich jetzt sehr technisch an, es geht immerhin um Menschen, aber die Hamas sagt eben, dass sie dann auch gar nicht mehr viele Abkommen sozusagen schließen kann.
0: Um die Freilassung weiterer Hamas-Geiseln geht es auch bei einem Besuch von Bundespräsident Steinmeier heute in Katar. Das Flugzeug des Staatsoberhaupts landete am Vormittag in Doha. Dort trifft Steinmeier den Emir von Katar. Vor dem Gespräch betonte der Bundespräsident, er werde die Erwartung äußern, dass Katar sein Möglichstes tue, um zur Befreiung von Geiseln beizutragen. Die Ukraine hat die NATO zu weiterer militärischer Unterstützung gegen Russland aufgerufen. Außenminister Kuleba appellierte in Brüssel an die Mitgliedsländer, ihre Rüstungsproduktion hochzufahren und der Ukraine neue Mun Munition und Waffen zu liefern. Es gehe nicht nur um die Sicherheit der Ukraine, sondern des gesamten euroatlantischen Raums. Die deutsche Außenministerin Baerbock warnte vor nachlassender Aufmerksamkeit für den Krieg in der Ukraine. Es brauche zusätzliche internationale Anstrengungen für einen so wörtlich Winterschutzschirm. Kuleba kam mit den NATO-Außenministern erstmals im Rahmen des NATO-Ukraine-Rats zusammen, den es seit Juli gibt. Hintergrund seines Appells sind Befürchtungen, insbesondere die USA könnten ihre Militärhilfe kürzen. Die Wahlrechtsreform der Großen Koalition von 2020 war rechtmäßig. Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass die Reform von Union und SPD nicht gegen das Grundgesetz verstößt. Es lehnte damit eine Klage von 216 damaligen Oppositionsabgeordneten ab. Im Grundsatz ging es darum, die Zahl der Sitze im Bundestag zu verringern, indem Überhangmandate nicht mehr in allen Fällen ausgeglichen werden. Mittlerweile hat die Ampelkoalition schon eine neue Wahlrechtsreform vorgelegt. Allerdings ist auch die umstritten und liegt bereits beim Bundesverfassungsgericht. Die Spitzen der Ampelkoalition wollen heute über den weiteren Kurs nach dem Karlsruher Haushaltsurteil beraten. Konkret geht es um die Frage, wie der Etat für das kommende Jahr aussehen soll. Aus Berlin, Torben Ostermann.
2: Das Treffen heute Abend steht zwar schon länger fest. Die Tagesordnung dürfte angesichts des Karlsruher Urteils aber noch mal kräftig durcheinandergewirbelt worden sein. Aus Koalitionskreisen ist zu hören, dass über eine Reihe aktueller Fragen gesprochen werden soll. Ob man sich allerdings schon auf konkrete Kürzungen einigen wird, ist derzeit noch unklar. Finanzminister Christian Lindner von der FDP sprach zuletzt von erheblichen Kraftanstrengungen, die nötig seien, um einen verfassungsfesten Haushalt für 2024 aufzustellen. Bundeskanzler Olaf Scholz, SPD, kündigte an, dass Schwerpunkte gesetzt und so wörtlich natürlich auch Ausgaben beschränkt werden müssten. Die CDU spricht sich dafür aus, den Rotstift bei der Kindergrundsicherung und dem Bürgergeld anzulegen. SPD und Grüne lehnen das ab und fordern die Abschaffung klimaschädlicher Subventionen.
0: Schnee und Eis haben in ganz Norddeutschland für jede Menge Stau- und Verkehrsprobleme gesorgt. Auf vielen Autobahnen ging es nur langsam voran. Immer wieder mussten Streckenabschnitte gesperrt werden. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Dennis Schwalm.
3: Im Moment scheint sich die Lage wieder etwas zu entspannen. Polizei und Rettungsdienste berichten davon, dass weniger Einsätze und Unfälle gemeldet werden. Die Helfer hatten aber am Morgen alle Hände voll zu tun. Allein in Schleswig-Holstein wurden rund 150 wetterbedingte Unfälle gezählt. Die Polizei hatte deshalb sogar darum gebeten, nach Möglichkeit heute nicht mit dem Auto zu fahren. Und auch in den anderen norddeutschen Bundesländern hat es am Morgen immer wieder glätte Unfälle gegeben. Und der deutsche Wetterdienst sagt, es kann den ganzen Tag noch etwas Schnee geben. Im zum Beispiel wird auch vor Schneeverwehungen gewarnt. Und es bleibt auch kalt, das heißt überfrierende Nässe könnte ein Thema werden, überall da, wo der Schnee vom Morgen vielleicht angetaut ist.
0: Der frühere Bahnchef Heinz Dürr ist tot. Nach Angaben der Dürr AG starb der Manager am Montagabend im Alter von 90 Jahren in Berlin. Der gebürtige Stuttgarter hatte leitende Funktionen im Familienunternehmen sowie dem Elektrokonzern AEG. 1991 wurde Dörr Chef der Deutschen Bundesbahn und trieb die Zusammenlegung mit der Reichsbahn sowie den Umbau zum privatwirtschaftlichen Unternehmen voran. 1997 wechselte Dörr in den Aufsichtsrat der Deutschen Bahn, den er bis 1999 leitete. Das waren die Nachrichten.